0: Hola hermanos, espero que estén supremamente bien, espero que se encuentren muy bien, que todas las cosas estén marchando mejor, que para aquellos que ya han podido ir mirando cómo retomar sus labores, con todas estas cosas que se han presentado, pues que puedan estar retomando sus labores de la mejor manera, los que todavía no, pues, eh, pues bueno, que Dios permita que prontamente se puedan recuperar todas esas labores y todas esas cosas. Eh, bueno, Quiero hablarles hoy acerca de un versículo que creo que todos nosotros no sabemos, pero quiero que lo veamos desde otro punto de vista, un poquito más interesante. Así que para los que no conocen realmente este versículo, pero sé que no, sé que todos lo conocemos porque es de los que más nos repiten, está en Romanos 6, 22-23. ¿Qué dice Romanos 6, 22-23? Que porque la paga del pecado es muerte pero el regalo de, de Dios es vida eterna en Cristo en Jesús Señor Nuestro. Hasta ahí vamos bien, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Y aquí necesito que miremos tres contrastes interesantes en este versículo. Este versículo nos muestra un contraste entre pecado contra Dios, entre la paga contra un regalo y la muerte, contra la vida eterna está el pago contra Dios y la paga contra el regalo que son uno de los contrastes que les dije ahora bien yo creo que cuando la mayoría de las personas escuchan la frase la paga del pecado creen que el significado es algo como que el pago que recibes cuando pecas ¿sí? o sea la paga del pecado se usa como el pago por pecar ¿sí? y en esta ilustración el pecado eh, pues es, son las acciones hechas para ganar el pago. Y no creo que esa sea la ilustración que nos quiera dar Pablo en este versículo. Si usted toma la paga del pecado de esa manera, probablemente usted también pueda tomar el regalo de Dios de la misma manera. Pero usted puede ver ahora mismo que eso no funciona. El regalo de Dios significa el regalo que Dios da. De modo que el paralelo sería el pago del pecado, el pago que el pecado da. ¿Sí? Entonces en esta ilustración el pecado no es lo que usted hace para ganar el pago El pecado es el amo que le paga cuando usted le sirve como esclavo ¿Ve cómo se ve diferente ahora? Y creo que esa era la ilustración que Pablo tenía realmente en mente Ahora está el contraste en el versículo 23 Que es entre estos dos amos, el pecado y Dios y eso es lo que Pablo ha estado como desarrollando con la imagen de la esclavitud a lo largo de todo el capítulo, si ustedes lo quieren leer todo. El versículo 22 nos dice que, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Así que usted puede ver el contraste entre el pecado como un esclavista y Dios también como otro esclavista, o sea, o dos amos. Y son dos amos que están compitiendo. Dice, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿sí? Cuando usted es siervo de alguien es porque alguien es su amo. Pero, ¿cómo así? Bien. Consideremos a estos dos amos, o sea, el pecado de Dios, que le pagan a sus esclavos. ¿sí? La paga del pecado es muerte. Pero fíjense bien en lo que dice acá. Pero el regalo de Dios es vida eterna con Cristo. ¿Sí? El esclavista, el amo que se llama pecado, paga salarios, pero el amo que es Dios no paga, da regalos. Un amo paga y el otro regala, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre un pago y un regalo? Un pago es algo que usted gana, un regalo es algo que usted no gana y no puede ganar. Porque si se lo gana, deja de ser un regalo, se convertiría como una especie de premio. Y un pago es un asunto de deuda y de justicia un regalo es un asunto de beneficencia y gracia usted puede llevar a alguien a la corte por no pagarle sus salarios pero usted no puede llevar a alguien a la corte porque no le ha querido dar un regalo usted merece sus salarios pero usted no merece el regalo de otra manera no sería gratis va entendiendo por dónde va la cosa o sea, merecemos la paga del pecado, pero nosotros no merecemos los regalos que Dios da. Así que hasta ahora, entonces, no somos siervos del pecado, o no somos siervos. Solo debería haber existido una esclavitud, entre comillas, esclavitud, que sería la verdadera esclavitud y esta sería ser siervos de Dios, o sea que Dios fuera nuestro amo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó y por lo tanto le pertenecemos a nuestro creador. Y cuando hacemos lo que nos dice que hagamos, Él no nos debe salarios. Eh, ¿Por qué? Porque Él nos creó y nosotros le pertenecemos. Pero bueno, aún así el amor de Dios es tan grande que decide darnos un regalo. ¿Cuál es ese regalo? La vida eterna. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué hace que esto sea tan bueno y que sea tan único? ¿Y por qué Dios tiene que ser mi verdadero amo y propietario? Pues, a ver, ¿por qué eso es una buena noticia? Pues porque ganar salarios nos empobrece y Esperamos que el amo recupere la pérdida de lo que estamos dando a cambio de ese salario, ¿no? Y para, pero obtener regalos no empobrece a nadie, ¿sí? Y el pecado significa que el amo necesitará de nuestro trabajo y así recompensarlo, recompensarlo entre comillas. El regalo significa que el amo no necesita nuestro trabajo y no tiene que recompensar nada, más sin embargo, decide un regalo. El verdadero amo no tiene necesidades, no necesita nada, pero aún así su amor es tan grande que decide darnos un regalo y solamente le da ese regalo a los que confían en él, es por eso que su yugo es fácil y ligera su carga y sabe que es la esclavitud más linda del mundo y lo invito a que, a que vea esto de la esclavitud no como algo, de, algo feo sino como algo muy bonito porque si usted lo analiza de la verdadera manera que tenemos por ser siervos de Dios, una vida eterna, es que ya lo dije, tener una vida eterna es algo súper increíble, hermanos. Entonces, hay algo muy engañoso y malévolo sobre el pecado como amo, y es que sus demandas todas parecen agradables. O sea, nadie peca por necesidad, o sea, usted no necesita decir mentiras, usted no necesita. Eh, ser rebelde, esto no necesita ser desobediente, nadie peca por necesidad, el pecado ejercita su poder como amo por los placeres que promete. aún así cuando obedecemos el pecado se siente como la libertad supuestamente, pero no se siente como que estamos ganando un salario, se siente que estamos recibiendo regalos de placer y libertad para hacer lo que queremos y eso es lo que el pecado quiere que creamos, que creamos. Están los regalos y placeres cuando realmente es todo lo opuesto. Entonces, ¿por qué Pablo dice que el pecado impone salarios? Y hay dos razones. Una es que las demandas del pecado nos empobrecen. Así como trabajar por salarios nos empobrece y nosotros esperamos que el pago recupere la pérdida de energía y tiempo que damos, el pecado no restaura. Él quita y no da. Él quita, quita y quita y cada vez que usted peca, usted pierde y pierde más. Y si quiere arreglar un pecado con otro pecado, pierde y sigue perdiendo más. Así que con, con cada pecado la vida está siendo, digamos que desagradecida con usted. Es como si un vampiro eh, ideara una forma de dar a sus víctimas un máximo récord cada vez que ellos le dan una pinta de sangre. ¿sí? Entonces ellos creen que no están perdiendo pero realmente están perdiendo la otra razón por la que Pablo dice que el pecado impone salarios es que aunque sus esclavos no lo sienten de esa manera es porque al final nosotros realmente merecemos los salarios que él paga nosotros nunca merecemos la vida eterna eso siempre va a ser un regalo pero nosotros sí merecemos los salarios que paga el pecado y la crueldad de este amo llamado pecado es que la suma de todos sus salarios es la muerte eterna. Ese es el pago que Él da por toda nuestra obediencia a sus deseos. Y al final, pues, si ¿sí saben cómo se ríe una hiena Así se ríe el pecado de nosotros, de esa manera. Así que vamos meditando. Realmente, ¿de quién quiero ser siervo yo? ¿Qué es, quiero, ¿Qué es lo que me gustaría tener a mí? ¿Un regalo o pagar algo que me merezco? pero que me va a dar es muerte eterna, ¿a quién no le gustan los regalos?, yo creo que a todos nos gustan los regalos, ¿no?, y qué mejor regalo que la vida eterna, y creo que nosotros a veces desvalorizamos mucho ese concepto de la vida eterna, creemos que la vida de aquí es lo es todo, y no lo es todo hermanos, no lo es todo, de verdad que eso es algo muy chiquito comparado a lo que Dios nos está dando Pero a veces nuestra mentalidad es tan limitada que no alcanza a comprender estas cosas tan grandes Bueno hermanos, cualquier que miremos es tercer contraste La muerte contra la vida eterna Consideremos esto, muerte contra vida Dice el versículo, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Paga del pecado, regalo de Dios, nunca se le olvide eso, ¿sí? El pago supremo y final del pecado es la muerte. El regalo supremo y final de Dios es la vida eterna. Y puesto que la vida eterna es eterna, pues que la muerte que es, la muerte es eterna también. Y pues de la que está hablando este versículo. Y todos los beneficios del pecado en resumen son esto, muerte eterna. Y todos los beneficios de Dios en resumen son vida eterna. Y aquí se presenta el paralelo entre los dos amos y se rompe completamente. El pecado aquí, aquí se rompe completamente ¿por qué? porque el pecado no tendrá voz en la vida eterna. Pero Dios tiene toda la palabra y voto soberano en el pago de la muerte eterna. Y aquí hay otra enorme tragedia en los esclavos del pecado porque ellos continúan pensando que su verdadero amo, que es el pecado, eh, parece que les está recompensando con cosas que les gustan, ¿sí? Eh, cuando uno miente por cosas que me benefician, entre comillas, usted siente que todo bien, cuando usted engaña... Eh, bueno, tantas maneras que tanto usted como yo lo sabemos muy bien, que se presentan y creemos que, mejor dicho, estamos haciendo las cosas bien, nadie se está dando cuenta, eso finalmente no estoy pagando nada. La gente que no conoce a Dios, finalmente cuántas veces me engaña, cuántas veces me hace esto, lo otro, y vea cómo les va la vida, les va a reír. Pero eso es lo que el pecado realmente quiere que usted piense: que, no, que el pago es bueno, ¿sí? Entonces, eh, quiero que piense que, pues, Él quiere que ustedes sigan pensando esas cosas. Pero lo que pasa es que Él no es un amo verdadero, es un pretendiente de amor, ¿sí? Y al final simplemente va a desaparecer. ¿Y qué va a pasar? Que va a dejar a todos sus siervos frente al juicio de Dios? Y ahí es que las cosas se van a empeorar muchísimo. Porque eso significa que cuando usted esté delante del verdadero amo, este le va a juzgar y le va a dar los motivos y las razones que usted le dio para que usted su pago final sea la muerte eterna. Y quiero hacer un paréntesis aquí súper rápido. El infierno no es como se pinta, hermanos. El infierno es fuego y que se van a sentir siempre, como un chévere lo dice, entienda esto por un momento, el infierno es recibir la ira de Dios, y la ira de Dios es tan, de Dios, tan peligrosa, que hizo que el hijo del padre tuviera miedo de esa ira, así que reflexionen en eso. Es algo que uno no se imagina. El infierno es algo que no nos imaginamos. Es, es pagar las consecuencias por airar a Dios. Y creo que nadie le gustaría ver al Creador de todo, al Todopoderoso, de, pues enojado. no A nadie le gustaría verlo enojado. Entonces, eh, el infierno es el salario que el pecado paga de la misma forma que una enfermedad venería en una prostituta o la sentencia de prisión para un preso, ese es el salario que se va a pagar, ellos realmente eh, van a pagar algo que no se imaginan, ¿sí? que no un que es bueno, pero finalmente eso resultó ser algo muy muy grave. Así que eh, el pecado lo único que hace finalmente es disfrazarse de amor y lo que hace es atraerlos, engañarlos, mentirles, eh, arruinarlos primero y luego se desaparece y deja a todos sus esclavos frente al juicio de Dios. En Romanos 2.7.8 Pablo contrasta la vida eterna con la ira y la indignación de Dios. Este es el significado supremo de la muerte en Romanos 6.23. No solo cesar de existir, sino que es un tormento consciente eterno, tormento consciente eterno, bajo la justa y santa ira de Dios. Este es el final de la paga del pecado. Así que yo vuelvo y le pregunto, ¿Usted qué prefiere? ¿La paga del pecado o el regalo de Dios? que es vida eterna? Vida eterna? ¿Es lo que tomará a Dios? Es lo que va a usar Dios para agotar todas las riquezas de su bondad para con nosotros. Los regalos que Él tiene para nosotros en Él son infinitos en número y perfección. Por tanto, Dios no le sirve la vida de aquí para darnos todo eso. necesita que tengamos una vida eterna porque va a tomar toda una eternidad para, que, para darnos tantas cosas que nos van a regocijar mire los que pintan la vida eterna. No habrá aburrimiento en la vida de la venidera, sus, Miquel, sus misericordias van a hacer nuevas cada mañana. Por tanto, la reserva de bendiciones para causar sus placeres de gratitud y crecerá más y más, y más y más. El río de bendiciones va a fluir aún más, más sobre nuestras vidas. Por eso necesitamos vivir eternamente, porque las cosas que tiene Dios para nosotros son eternas no son finitas, son infinitas y por eso Dios quiere que confiemos y tengamos fe en Él para que podamos ser partícipes de una vida eterna y esa vida eterna va a traer infinitas cosas bonitas para cada uno de nosotros. Así que yo les pregunto, como pregunto Pablo, ¿continuaremos en pecado? ¿abusaremos más de la gracia de Dios? Y aquí estamos, no tenemos mucho tiempo para tomar esa decisión. ¿Quién es tu amo? ¿El pecado Dios? ¿Quién quieres que sea tu verdadero amo? ¿Qué ¿Quieres una paga o quieres un regalo? Sabemos que merecemos esa paga, pero ¿quién prefiere qué preferemos? Piénselo bien, medítelo bien y por esas cosas, oremos para darle gracias a Dios por ese regalo tan maravilloso, bendiciones para todos, que Dios los guarde muchísimo, los quiero mucho, un abrazo gigante, bendiciones, chao, chao.